0: Vamos a grabar la pregunta 4 del tema 6 de Psicología del Desarrollo, que se llama el desarrollo del lenguaje. Bueno, se llama la adquisición del lenguaje, comunicación, lenguaje y pensamiento. Ya hemos hablado de comunicación y lenguaje y nos falta hablar de pensamiento. Bueno, pensamiento en relación con el lenguaje, obviamente. Entonces, esta, esta pregunta 4 se llama las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento. Y vamos a hablar principalmente de la perspectiva de Piaget y de la perspectiva de Vygotsky. Tenemos una introducción. En la que nos explica pues que al principio, pues, había una tendencia a minusvalorar las capacidades de quienes no poseían un lenguaje similar al, al humano. Es decir, que los animales eran tontos porque no hablaban como nosotros, ¿no? Pero a comienzo del siglo XX, pues, empieza a haber una serie de investigaciones con chimpancés, que las hace Koller y luego también investigaciones de Piaget con bebés que contribuyen a la revisión de este supuesto. ¿Qué descubre Kohler? Pues que mmm, hay esto, los primates, que es lo que el estudio estudió los chimpancés, pues resulta que muestran una capacidad de solución de problemas que, a pesar de que ellos no tienen aparato fonador, pues son inteligentes, pueden solucionar problemas. Y Piaget pues, demuestra que los bebés humanos pues, tienen una capacidad de interpretación y aprendizaje increíble que es previa al lenguaje y de esta manera pues, lo que viene a decir Piaget es que el pensamiento es anterior al lenguaje y por lo tanto está subordinado a él y pues este pensamiento va a determinar en gran parte su desarrollo. Después de Coleridge y de Piaget viene Watson en 1919 que tiene una postura como bastante más extrema, porque él desde el paradigma conductista, que ya lo sabemos, pues viene a decir que el pensamiento, vamos a ver, que el pensamiento es solo una forma más de lenguaje. Claro, como los conductistas no apoyan nada que no sea observable y el pensamiento no se puede observar, pues él dice si es que el pensamiento no es nada más que una habla subvocal, es decir, que el pensamiento es un tipo de lenguaje. Y dice que la única diferencia es que los movimientos articularios de este, eh, perdón, articulatorios de este habla subvocal pues son atenuados y que resultan incompletos. Pero vaya, que el pensamiento es una forma de lenguaje. Y de esta manera pues eh, Watson disuelve el, el dilema identificando pensamiento y lenguaje y consiguiendo que ambos fenómenos pues, quedasen localizados pues, en una actividad externa y observable, que serían los movimientos articulatorios propios del habla. Tenemos entonces una posición como la de Watson, que fusiona lenguaje y pensamiento, y luego tenemos otras, eh, otras posiciones también muy extremas que justo hacen lo contrario, es decir, que dicen que el lenguaje y el pensamiento son absolutamente independientes como la de Chomsky. Sin embargo, estas posiciones de Watson y de Chomsky, que hablan de una función o de una independencia total pues no son comunes y la mayoría de los autores pues, suelen admitir cierta influencia mutua entre pensamiento y lenguaje. ¿A quién le debemos la teoría más difundida sobre las relaciones de pensamiento y lenguaje? Pues a Liev Vygotsky de la Escuela Soviética y una de las características más notables de Vygotsky, de su modelo, es que las relaciones entre lenguaje y pensamiento pues, cambian significativamente a lo largo del desarrollo. y Él lo que dice es que en su inicio el lenguaje y el pensamiento pues, son dos ámbitos diferenciados, son totalmente independientes, pero resulta que a lo largo del desarrollo del niño pues sus caminos se cruzan y en adelante pues van a evolucionar conjuntamente hasta dar lugar a una nueva forma de pensamiento y lenguaje humana que sería el pensamiento verbal donde se funden, ¿no? Entonces vamos ahora a analizar las dos posturas que hemos dicho que están eh, enfrentadas o por lo menos que son distintas que serían la de Piaget y el lenguaje egocéntrico y la de Vygotsky y las funciones del lenguaje y la dimensión social y cultural que Vygotsky le da a, a todo, ¿no? Entonces vamos a hablar del Piaget, de Piaget y del lenguaje egocéntrico. ¿Qué es el lenguaje egocéntrico? Esto ya lo hemos visto en algunas de las etapas que hemos visto del desarrollo, eh, pues ese egocentrismo intelectual de los niños pequeños, en los que, pues, los niños solo analizan las cosas desde su perspectiva y en concreto, cuando hablamos de lenguaje dentro de este egocentrismo intelectual, pues hablaríamos de un tipo de habla infantil donde el niño pues habla solo de sí mismo, por eso se llama egocéntrico, y su discurso pues no se adapta al punto de vista de los otros, sino que es yo mismo y conmigo y además no soy capaz de ponerme en el punto de vista del otro. Vygotsky pues dice que este lenguaje egocéntrico, que luego lo vamos a ver que él también habla del lenguaje egocéntrico, pues para Vygotsky tiene funciones relacionadas con la planificación y la regulación de la propia conducta, pero Piaget no dice eso. Piaget dice que el origen, de, que el origen del lenguaje egocéntrico, pues es, eh, es la inteligencia lógica en las acciones que el bebé realiza sobre su entorno y en su propia acción interpretadora, ¿no? Entonces. Piaget contempla la interacción con los demás como un factor esencial del desarrollo y en eso no se diferencia de Vygotsky. Lo que sí se diferencia o el problema fundamental de la perspectiva de Piaget es que Piaget dice que la capacidad que permite una verdadera comunicación con los demás Pasaría por una descentración del pensamiento, o sea, es decir que pasamos de estar egocéntricos, perdidos, centrados en nosotros, pues a descentrarnos, a ser capaces de descentrar el pensamiento. Y resulta que esto, según Piaget, no aparece de forma plena hasta la etapa de las operaciones concretas, que es los 7 u 8 años. Entonces, claro, hasta los siete u ocho años, entonces, el, el el lenguaje para Piaget, pues no tendría un no tendría realmente esa dimensión social tan importante como señala Vygotsky. Entonces, él dice, mira, el lenguaje de los niños pequeños pues frecuentemente denota una, una severa falta de adaptación a los puntos de vista de otros. Y por eso yo le voy a llamar a este lenguaje egocéntrico. Y esto de llamarle lenguaje egocéntrico me va a permitir distinguir el lenguaje de los niños de la, del habla comunicativa de los niños mayores. Cuando se produce el lenguaje egocéntrico pues desde los 3 hasta los 7 años representa una parte muy importante del habla de los niños. ¿no? ¿Y en qué se diferencia este lenguaje egocéntrico del lenguaje comunicativo? Pues que en el egocéntrico el discurso está centrado en el propio emisor y le da igual el punto de vista de otro, del otro e incluso al niño le da igual si no lo están escuchando. Entonces, en esta línea, pues el, el autor identifica tres variantes del habla egocéntrica, que son la repetición, por ejemplo, de sílabas o de sonido. El monólogo, donde el niño se engancha en un soliloquio y se flipa hablando solo, o el monólogo colectivo, en la que tú puedes tener un montón de niños que están hablando al mismo tiempo, pero que no se escuchan los uno al otro, que cada uno va a su bola y ni se escuchan ni se responden entre sí. Entonces, Piaget, pues en, en sus tres modalidades... Dice que la habla egocéntrica es inadecuada desde el punto de vista interactivo y si es así, entonces ¿para qué le sirve al niño? ¿El niño para qué tiene este habla egocéntrica si no le sirve para comunicarse con otros? Pues él dice que le sirve para relajar la tensión, le sirve como estimulación, como refuerzo, pero ninguna de estas funciones tiene tampoco un peso práctico importante, ¿no? Eh, hay un carácter autocentrado, que lo acabamos de decir, del lenguaje infantil, que lleva a Piaget a señalar algunos paralelismos entre este carácter autocentrado y los modelos analíticos. ¿no? Aunque años más tarde... Pues él sostendría que el egocentrismo del lenguaje se debía únicamente a la falta de habilidad que tiene el niño para descentrarse del propio punto de vista. Y con esto lo que quiere decir Piaget es que no es que el niño tenga una socialización deficiente, o sea, el niño no tiene ningún problema eh, como, por ejemplo, le puede ocurrir a los autistas, ¿no? Sino que simplemente pues no es, no es hábil para descentrarse de su propio punto de vista y por eso su comunicación, o por lo menos no se va a dar esa interacción, el lenguaje no va a tener ese punto de vista interactivo, pero que no es por una socialización deficiente. Entonces él puntualiza y aclara pues eso que el, que el egocentrismo lingüístico no tiene nada que ver con el pensamiento autista o con, o con ese egocentrismo centrado en la satisfacción del propio placer, sino que eh, tiene un origen... Eh, o sea, el origen es una limitación intelectual pero no emocional, no es que el niño no sepa relacionarse ¿no? así que Piaget dice que el uso infantil del lenguaje pues está más cerca de ser el ejercicio de una capacidad que permite el uso de símbolos que el de una capacidad orientada desde el inicio a su comunicación e interacción con los demás es decir, él dice que el lenguaje pues es una manera más de representación simbólica y como ya hemos dicho pues ese egocentrismo inicial está basado en motivos internos o intelectuales ¿no? la centración está del pensamiento ¿Cuándo sitúa a Piaget la desaparición del lenguaje egocéntrico? Pues hacia los siete años. Y esta transición hacia el habla comunicativa, pues ya sí se debe a la capacidad que tiene el niño que va desarrollando de descentrar su pensamiento y contemplar un problema pues, desde distintos ángulos. Y ya este logro intelectual pues le va a abrir la llave para la posibilidad de discutir y razonar desde distintos de enfoques. ¿no? Y, y ahora ya sí que esta apertura social se convierte en un, helado del en un aliado del pensamiento. Así que Piaget pues, reconoce y destaca el papel del lenguaje y la interacción social como promotores del pensamiento lógico. Lo que vuelvo a decir que para él el pensamiento es anterior al lenguaje. Ahora vamos a ver Vygotsky, vamos a ver Vygotsky y las funciones del lenguaje. Y Vygotsky pues, tiene una obra cumbre, que es la obra Pensamiento y Lenguaje, donde aborda el pensamiento humano y lo hace desde una óptica que ya hemos dicho que está basada en la cultura y en los medios de socialización y cómo estos pues, ejercen una influencia sobre el desarrollo. Entonces, él analiza también las producciones egocéntricas, igual que Piaget, pero las conclusiones a las que llega son distintas, porque Piaget dice que las producciones egocéntricas son asociales y, y Vygotsky dice que no, que en absoluto, que el niño, cuando se está hablando a sí mismo en su rollito egocéntrico, el niño se está aplicando instrucciones verbales que son similares a las que previamente ha recibido por adultos en contextos sociales. Entonces, en realidad, para, para Vygotsky, el lenguaje egocéntrico no es otra cosa que el resultado para el niño de traspasar pues a la escena individual las formas sociales de comportamiento que previamente ha aprendido. Y lógicamente, pues esta conclusión va a otorgar al habla egocéntrica una procedencia externa y social. O sea que pedazo de diferencia entre Piaget y Vygotsky. Piaget dice: el lenguaje egocéntrico, el niño lo hace para relajar la tensión, para estimular o refuerzo, pero que en ningún caso hay una versión, digamos, social. Mientras que aquí. Vygotsky dice que va, así que cuando el niño se habla a sí mismo y se da instrucciones, lo que está haciendo es traspasar contextos externos y sociales que ha vivido previamente, donde le daban instrucciones, se los está traspasando a sí mismo. ¿no? ¿Hay datos a favor de su hipótesis? Pues sí. El autor encontró que la tasa de habla egocéntrica disminuía en contextos que favorecían el aislamiento social. O sea, que si un niño eh, vive en un mundo socialmente aislado y, y tiene menos habla egocéntrica esto viene a decir que hay una que hay una causa externa de ese habla egocéntrica Luego, casi 30 años después del estudio de Vygotsky, pues Piaget aclara que su modelo de desarrollo no presupone una primera etapa de individualismo autista, ¿no? Hace esa matización y dice, oye, que yo no estoy diciendo que el niño tenga una socialización deficiente, que yo no estoy hablando de que el niño tenga un pensamiento autista, yo solo estoy diciendo que hay una serie de limitaciones intelectuales que hacen que su pensamiento sea centrado, que no consiga descentrarse y por lo tanto que, pues, pues que no. que el lenguaje, que el lenguaje esté. Eh, que esté. Volcado en la interacción social, ¿no? Que es lo que dice es que el lenguaje, las investigaciones del lenguaje que él hizo, pues lo que mostraban es realmente que había una inhabilidad cognitiva para escapar o cambiar de perspectiva y que esta, en, en la medida en que había una inhabilidad cognitiva, pues esto dañaba el entendimiento y la comunicación entre los niños, ¿no? Y luego además dice, oye, mira, que mi trabajo es verdad que tiene conexiones con las tesis psicoanalistas la que sostienen el carácter inicial autista y el autocentrado auto del pensamiento infantil, pero que, que tenga cercanía con estas tesis psicoanalistas no significa que yo diga lo mismo, ¿no? Entonces quizá esa cercanía con las tesis psicoanalistas la pues podía haber contribuido a esa interpretación de su teoría, ¿no? Así que hace una matización y dice que yo no digo que haya una socialización deficiente, ¿no? En fin, ¿qué años después Piaget, pues oye, reconoció algunas cosas que. con las que estaba de acuerdo. Y pues, por ejemplo, en 1963, pues él reconoció algunos aspectos relevantes relativos al papel del lenguaje en el pensamiento práctico. Y, y bueno, pues que, que lo dijo, ¿no? Vamos, volvamos a Vygotsky, porque estamos en el apartado de Vygotsky. Vygotsky advirtió, se dio cuenta de que mediante el lenguaje egocéntrico, pues los niños ejercían un control verbal de la conducta, que hasta entonces había sido externa. Por ejemplo, puso a los niños a hacer un experimento, sea, él hizo un experimento en el que le pidió a varios niños que colorearan un dibujo, pero no le advirtió de que la tarea había sido intencionalmente obstaculizada porque no le habían, no habían dado pintura. Entonces le dijeron a los niños, vea que tenéis que colorear este dibujo, pero luego mmm, no les daban pintura. Entonces... Esta manipulación, el hecho de obstaculizar intencionalmente la tarea, pues resultaba que aumentaba o sea, que aumentaba significativamente el uso del habla egocéntrica. Y claro, esto evidenciaba su compromiso con la acción en curso. Él dice en su, en su libro, dice: Mira, frente a la dificultad, el niño trataba de entender y remediar la situación hablando y razonando consigo mismo. Y el niño se preguntaba, ¿dónde está el lápiz? Y se decía a sí mismo, ahora necesito un azul, pero no importa, pintaré con el rojo y lo mojaré con agua, se pondrá oscuro y parecerá azul. Entonces, él lo que dice es que el contenido de los discursos infantiles en este experimento lo que demostraba es que el lenguaje egocéntrico, pues era un intento de tomar mayor conciencia del problema y de buscar una salida. Y en este sentido, pues él. Plantea que, aparte de la función puramente expresiva que pueda tener el lenguaje, este lenguaje egocéntrico, aparte de limitarse a acompañar la actividad infantil, pues parece que el lenguaje egocéntrico se convierte en un instrumento para pensar en sentido estricto. Es decir, que comienza a ejercer la función de planificar la resolución de la tarea surgida en el curso de la actividad. Entonces. Claro, lo que está haciendo aquí Vygotsky es reconocer algo que ya dijo Piaget, que es la función expresiva y de relajación de la tensión que tiene ese lenguaje egocéntrico, que el niño está haciendo una tarea y se habla a sí mismo y eso le relaja, disminuye su tensión, hay una función expresiva, pero además propone una función nueva y esto es clave en Piaget, porque, o sea, perdón, en Vygotsky, porque él le da una extraordinaria importancia a ese lenguaje egocéntrico a la hora de constituir una herramienta de planificación y regulación de la propia conducta. Luego Vygotsky añade que el control verbal pues, eh, de la conducta se hace de una forma progresiva. Hacia los dos años, pues, el lenguaje egocéntrico comienza desempeñando las funciones que ya decía Piaget, que son las funciones expresivas y de relajación de la tensión. Pero hacia los cuatro años, ya el lenguaje egocéntrico asume las funciones propias de planificación y control de la conducta. Ojo, porque esta explicación de, del control verbal de la conducta de forma progresiva y la evolución pues quizás es uno de los aspectos más oscuros y más controvertidos de la teoría de Vygotsky porque se ha apuntado que parte de la clave podría estar en la mejora de las habilidades conversacionales. Por ejemplo, si un niño llega a tener la capacidad de formular autopreguntas pues desde aquí va a poder avanzar hacia formas más complejas del habla egocéntrica y finalmente se va a producir una desaparición del habla egocéntrica hacia los siete años que esto ya pues, lo abordó Vygotsky en una explicación que daba un nuevo giro a su teoría, porque él lo que dice es que eso de decir que el, el habla egocéntrica desaparece no es del todo correcto. El lenguaje egocéntrico, dice Vygotsky, no se extingue, sino que se transforma para adecuarse a su función autorreguladora. Y entonces ahora lo que pasa es que a los siete años el niño convierte ese lenguaje, ese habla egocéntrica, tiende a abreviarlo y empieza a despojarse de su aspecto sonoro incluso hasta, hasta el punto de que no sea ni siquiera perceptible, ¿no? Es decir, que no es que desaparezca el lenguaje egocéntrico, sino que se interioriza. Y esta interiorización pues, puede provocar la impresión errónea de que se ha extinguido, pero esto no es así, porque la función autorreguladora del habla no, aparece, no, o sea, perdón, no desaparece, sino que subsiste, pero subsiste de otra forma, sin necesidad de vocalizaciones. ¿eh? Y se convierte pues, en un lenguaje interno. Un lenguaje interno que tiene la misma función, que es la toma de conciencia de una situación, la planificación de la propia acción, pero que ahora ya no es de carácter público, sino que es de carácter privado. Este lenguaje interno pues, ya no es audible y su ordenación gramatical pues, se diferencia del lenguaje social. Con respecto al tema este de la ordenación gramatical, pues aquí nos habla de que. La, el lenguaje interno pues no, no solo se caracteriza por su dimensión no sonora, sino que además va a tener una sintaxis particular. Por eso hemos dicho que tiene una ordenación gramatical diferente. ¿En qué varía esta sintaxis particular? Bueno, pues en el hecho de que este lenguaje interno está inclinado a la condensación y a la omisión de información conocida. Y es que esto tiene sentido. Si yo estoy hablando para mí mismo en un lenguaje interno que ya ni siquiera es audible, pues yo voy a obviar todo lo que ya se conoce. Entonces, ese lenguaje interno, pues eh, en ese lenguaje interno se va a hablar, pues por ejemplo, si estamos en una situación dificultosa, pues, sobre las dificultades para superar la acción, que sería una acción nueva, pero no vamos a reparar en dónde transcurre o quién es el sujeto que la realiza, porque es que eso ya lo sabemos, esa información no es novedosa para el hablante, entonces. Como ya sabemos que es el sujeto psicológico el que está realizando esa acción que ahora mismo está suponiendo un reto porque tenemos que superar una dificultad, pues no nos vamos a liar a dar mucha información. Por eso decimos que ese lenguaje interno expresa solo el predicado psicológico y omite todo lo que resulta obvio. Así que en este lenguaje interior, por pues los significados de las palabras, de las palabras se someten eh, se someten al sentido. Es decir, que ya pues estamos solo con la idea, ¿no? Entonces, en el lenguaje interno, la palabra está tan saturada de sentidos diferentes que para traducirla al lenguaje externo tendríamos que utilizar un montón de palabras condensadas en ella. Así que, pues, pues este lenguaje interno tiene una sintaxis distinta, un se ciña al predicado psicológico. Y bueno, pues ya está. Y ese lenguaje interno pues, se configura como un medio orientado al ejercicio del pensamiento individual, claro, y no de la comunicación entre otras personas. Por eso no es audible y está dentro. Aquí tenemos un esquema de la interiorización del lenguaje egocéntrico para Vygotsky, donde dice que de los 0 a, 2 a los 2 años pues, tenemos el lenguaje que está orientado al contacto social y emocional y el pensamiento, que es instrumental. A los, de los 2 a los 4 años tendríamos un lenguaje social. De los 4 a 6 un lenguaje egocéntrico que tiene funciones de autorregulación y a partir de los seis años un lenguaje interno, que ya sería el pensamiento verbal. Ese sería el esquema de Vygotsky, que es distinto del esquema de Piaget, porque el esquema de Piaget, que antes no lo hemos dicho, pues es más reducido y tendríamos de los 0 a 2 años el desarrollo de la inteligencia sensorio-motora de los 3 a 7, según Piaget, el pensamiento egocéntrico y el lenguaje egocéntrico donde serían una manifestación de la aparición de la función simbólica y luego de los 8 a los 11 años pues un pensamiento lógico que ya sería un lenguaje plenamente comunicativo donde se extingue el lenguaje egocéntrico. Pues eso sería lo que decía Piaget, de los 0 a los 2, de los 3 a los 7 y de los 8 a los 11. Y ese pensamiento egocéntrico se concentra de los 3 a los 7. En Vygotsky pues acabamos de ver que de los 0 a los 2 años tenemos tanto lenguaje como pensamiento, cada uno a su bola, diferente El lenguaje para el contacto social y emocional y el pensamiento para o sea, con carácter instrumental, para ordenar lo que tengo que hacer. De los 2 a los 4, lenguaje social. De los 4 a los 6, lenguaje egocéntrico con funciones de autorregulación. Y a partir de los 6 años, lenguaje interno, que se llama también pensamiento verbal. Una cosa que es súper pregunta de examen, porque la trayectoria evolutiva del habla egocéntrica pues, se ha validado en nuevos trabajos que confirman que tiene una evolución de U invertida. Así que la tasa de habla egocéntrica alcanzaría su máxima cota hacia los cuatro años y en este momento se iniciaría su transformación hacia formas más abreviadas, que serían susurros, movimientos visibles de labios, hasta ser interiorizado cerca de los seis. O sea que U invertida habla egocéntrica pico más alto a los cuatro años, hemos dicho que va de los cuatro a los seis, y a los seis pues empezamos ya con susurro movimiento y se interioriza cerca de los seis. La interiorización del lenguaje egocéntrico pues no impide que el control verbal de la conducta se vuelva externo y audible ante tareas o desafíos que requieren toda, su toda nuestra atención. Eso lo que significa es que aunque yo tengo un pensamiento verbal, si tengo una tarea muy difícil soy capaz de verbalizar y decir a nivel externo todo eso que sería un pensamiento interno. Y con respecto a esto que acabamos de decir, pues se ha, se ha apuntado que la evolución en forma de U invertida pues puede suceder también en un desarrollo microgenético. Y esto en realidad es lo que acabamos de decir, lo del desarrollo microgenético, es que un adulto, ante una tarea desafiante, pues puede emitir habla egocéntrica como un recurso para tomar mayor conciencia de sus procesos. Cuando tú estás ahí entre una dificultad y empiezas, vamos a ver, Ángela, vamos a pensarlo bien, vamos a hacer esto, y lo estás diciendo en voz alta. Y es simplemente un recurso para tomar mayor conciencia de este proceso. Así que, al hablar en voz alta, pues nos concentraríamos más, prestaríamos más atención este recurso de hablar en voz alta pues, ha llevado a algunos autores a replantear el habla egocéntrica como una herramienta de solución de problemas y no solo como un fenómeno evolutivo claro, porque es que es verdad que yo tengo 42 años y sigo hablando en voz alta entonces pues, sería una herramienta de solución de problemas más que un fenómeno evolutivo ¿Qué aspectos importantes podemos resaltar de la teoría de Vygotsky? ya que estamos cerrando esta pregunta y además el tema 6 Bueno, en primer lugar que para Vygotsky el lenguaje no es, un no es un patrimonio surgido del individuo, sino una herencia cultural. Vygotsky siempre está centrado en lo social y en la parte cultural del lenguaje. Pues es este lenguaje una herencia cultural que se transmite de generación en generación y que tiene una función que es procurar el contacto social. Dice Vygotsky que sí, que el lenguaje y el pensamiento tienen orígenes diferentes. Y, de hecho, él dice que las primeras formas de pensamiento se muestran ajenas al lenguaje. Y, básicamente, el pensamiento se destina, al principio, al empleo de herramientas, ¿no? De manera no muy distinta a lo que se el con los primates, ¿no? Con los chimpancés. Pero el hecho crucial del desarrollo humano, pues, consiste para Vygotsky en la convergencia de ambas líneas de desarrollo, ¿no? Lo intelectual y lo lingüístico. O sea, que el pensamiento, al principio, va a su bola, el lenguaje va a su bola, pero en un momento determinado convergen ambas líneas de desarrollo, ¿no? En segundo lugar, de Vygotsky, tenemos que destacar que el lenguaje aplicado a las, prop a las propias acciones pues, permite cierto distanciamiento de la realidad y aporta una mayor conciencia de los procesos mentales, que es lo que hemos dicho esto, de hablar en voz alta y pues tomar mayor conciencia de los procesos mentales, ¿no? Luria, pues, continúa con la, eh, la idea de Vygotsky, de hecho, Vygotsky murió muy joven, creo que murió a los treinta y pico años, ¿no? Pues Luria continúa con esta idea de Vygotsky sobre evolución y funciones del lenguaje egocéntrico. Y lo expresa de manera clara cuando resalta que el habla egocéntrica pues está conectada a la actividad práctica. Primero como acontecimiento y después como lenguaje de programación. Muy interesante. Hemos dicho entonces que Vygotsky dice que el lenguaje y pensamiento al principio van por caminos independientes, pero de pronto se cruzan. Pues este encuentro entre lenguaje y pensamiento tiene consecuencias sobre el lenguaje egocéntrico. ¿Por qué? Porque el ejercicio de de su función interna, pues permitía que el habla egocéntrica fuera adoptando una expresión más diferenciada del habla comunicativa y más acorde pues, a su orientación intelectual. Para Vygotsky, pues el lenguaje egocéntrico no se socializa con la edad, sino que se torna progresivamente más ininteligible y privado, claro, porque se vuelve ya un habla interna. ¿no? Con la transformación de este lenguaje egocéntrico en el lenguaje interno, pues la función autorreguladora del lenguaje pasa a realizarse en un plano privado y en el que se dibujan los límites entre pensamiento y lenguaje. Por eso es más, más indefinido, ¿no? como más me gusta como dice aquí que es más ininteligible. no Se alcanza un punto final que es exclusivamente humano, que sería el pensamiento verbal. ¿Y cuál es la peculiaridad del pensamiento verbal? Pues su carácter inaudible, porque está dentro de nuestra cabeza, y la adopción de características internas únicas y distintas a las del lenguaje social. Y lo último que dice Vygotsky es que él insiste en el carácter histórico y social del pensamiento verbal y terminamos este tema con una cita de Vygotsky que dice así El pensamiento verbal no constituye una forma natural de comportamiento sino una forma histórico-social que debido a ello se distingue en lo fundamental por toda una serie de propiedades y regularidades específicas que no pueden encontrarse en las formas naturales de pensamiento y de lenguaje